0: Olá a todos e todas e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Interlocuções e Contextos, podcast do Grupo de História Intelectual do UFMG, este que é um espaço para colocar em discussão o pensar e o fazer da história intelectual na perspectiva da divulgação científica. Eu sou o Gustavo, sou graduando em História pelo UFMG e vou guiar os diálogos nesse episódio que conta com a participação do professor doutor Carlos Armani. O professor Carlos Armani é professor de Teoria da História na Universidade Federal de Santa Maria, foi professor visitante da Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina, e da Universidade da República, no Uruguai. Com projetos e uma trajetória acadêmica dedicada aos estudos da história intelectual, publicou diversos textos, entre os quais destacamos o recente artigo de 2020 A História Intelectual e a Virada Ontológica na Antropologia. O capítulo História Intelectual, Contextos da Escritura e Redes, publicado no livro organizado pela coordenadora do nosso grupo, a professora doutora Adriane Vidal Costa, em 2018. Nas Tramas da Cidade Letrada, Sociabilidade dos Intelectuais Latino-Americanos e as Redes Transnacionais. E, por fim, o livro Discursos da Nação, Historicidade e Identidade Nacional no Brasil em Fins do Século XIX, de 2010.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário que os ouvintes é, acessarem o podcast. Gostaria de agradecer o convite da professora Adriane Vidal para participar desse podcast. Cumprimentar o Gustavo também. E falar um pouco aí, né, sobre essa disciplina ou subdisciplina, como queiramos denominá-la, história intelectual.
0: Muito bom. Já que o senhor comentou sobre ser uma disciplina ou uma subdisciplina, como é que você define a história intelectual e como que você consegue diferenciar ela das, da história dos intele intelectuais, se é que tem alguma diferença?
1: É, é uma ótima pergunta. Eu diria que o caráter de objetividade da pergunta nem sempre condiz com as respostas que, na maior parte das vezes, são um pouco sinuosas em relação à, à definição da história intelectual, bem como da própria história dos intelectuais. Né? É, mas tentando. É, fazer uma, uma, uma estabelecer uma definição tentando estabelecer uma definição eu diria que a história intelectual ela é uma disciplina que tem como objeto fundamental da sua da sua investigação é ideias crenças valores conceitos né que circulam né, que são produzidos e circulam em determinadas sociedades por determinados grupos né, ou aqueles que, dependendo da sua posição na sociedade, assumem, em algum momento, alguma atividade na intelectual, o que facilita, muitas vezes, uh, o suporte né, que em que a mensagem é apresentada. Né? Então, a, a história intelectual, eu diria que é esse grande campo né, que tenta abranger a historicidade, seja de ideias, de conceitos, de cosmovisões das mais variadas sociedades. E é uma definição um tanto quanto vaga, bastante abrangente, mas ela é funcional. né Então, facilita um pouco também a nossa vida. E há uma diferença básica da história intelectual em relação à história dos intelectuais. Às vezes, as duas se confundem um pouco. Mas eu diria que a história dos intelectuais ela tem digo, uma aproximação maior do que seria uma sociologia dos intelectuais, né? definição propriamente da, da atividade intelectual e especialmente de algumas atividades intelectuais, dos intelectuais enquanto um grupo sociologicamente determinado em algumas sociedades, não? ou seja, talvez uma preocupação maior com determinadas formas de de engajamento político, social de intelectuais, e nesse sentido uma definição mais precisa do, da figura do intelectual do que propriamente uma preocupação é, em discutir de modo mais aprofundado no âmbito das ideias, né, da, dos conceitos, aquilo que seria o próprio conteúdo delas. Né. Então eu vejo algumas diferenças nesse sentido, embora muitas vezes na prática da história intelectual a gente perceba também que há né, essa proximidade da, da história dos intelectuais. E o contrário também. Eu diria que essa basicamente é uma definição né, básica da, da história é, intelectual e também da história dos intelectuais.
0: Muito bem. E para quem quer estudar, quem quer conhecer melhor a história intelectual, Quais são os principais autores e autoras que você tem como referência, ou então que você referencia para quem quer conhecer mais esse campo?
1: Eu vou mencionar, eu penso que há assim, uma uma gama significativa de autores e autoras, é, não somente historiadores de formação, é, ou que exercem a sua prática como historiadores e historiadoras, mas também filósofos e antropólogos. Né? Então, praticamente, a minha própria formação na história intelectual, em grande parte deriva de três grandes referências que eu normalmente é, repasso para meus alunos, né, partindo sempre, primeiramente, dos próprios historiadores. Normalmente, o que eu passo, assim, e aí a minha primeira sugestão, né, para aqueles que têm interesse em se aprofundar, em primeiro lugar, em conhecer um pouco a história intelectual, mas, posteriormente, se aprofundar na, na discussão, é, eu sempre recomendo o Quentin Skinner, John Pocock, né, clássicos do, da história intelectual, La Lacapra. e embora sejam denominados historiadores um tanto quanto é, superados, especialmente porque desenvolveram ideias que estariam pouco contextualizadas, né, o, o Lovejoy continua sendo uma referência importante, o Arthur Lovejoy, e o próprio Franklin Balmer, né, embora sejam é, diferentes né, de, uma, de, um, de uma geração aí de historiadores né, como os que eu acabei de mencionar, né, Quentin Skinner, John Paul, Dominic Lacapre, que têm sido referências recorrentes né, no âmbito da da história intelectual. Outros também que estão, de certa maneira, ligados à atividade é, da história intelectual, eu diria também próximos à teoria da história e que contribuem de uma maneira ou outra para, para pensarmos alguns problemas teóricos e metodológicos da história intelectual, é, são... O, o Elias Palti, a Eva Domanska, o próprio Hayden White tem uma reflexão muito importante sobre a história intelectual, né, no, no grosso da sua obra, Verônica Tosi, né então eu diria que no âmbito da história são as principais referências que eu tenho, né, mas eu também gosto de sugerir leituras, especialmente no âmbito da história da filosofia, é, alguns textos clássicos, o próprio texto do, do Richard Horton, né, sobre a os gêneros de, de história da filosofia entre os quais ele inclui a história intelectual, é, o próprio livro dele, né, organizado por ele né, e por outros autores, é, que se chama Philosophy in History, não, infelizmente não temos uma tradução para o português, mas que trata de alguns temas da, da filosofia na história e há ali uma discussão teórica e metodológica interessante a respeito da, da história intelectual. É, os trabalhos do, do próprio Corriquer, o Gumbach é um teórico da literatura, né, mas a discussão que o Gumbrecht faz em relação à noção de presença, ela tem uma, interlo, uma possibilidade de interlocução forte, não somente com a teoria da história, como também com a, com a história intelectual. Então, são referências que eu uso né, nesse âmbito um pouco mais filosófico. O próprio Martin Heidegger, a né, é um, é um ontologia hermenêutica, de certa maneira, tem uma contribuição bem significativa para para a história intelectual. E, por fim, eu tenho também pensado alguns temas, e isso muda um pouco a própria concepção de intelectual. não é, Mas aí vem as influências, eu diria, da própria antropologia, e, nesse sentido, os principais autores né que eu acabo usando como referência. Embora não sejam historiadores de formação, são importantes para também pensar uma história intelectual, nos né, termos um pouco distintos, talvez, do que comumente nós façamos. É, nas universidades, pelo menos nos departamentos de História, né? o Eduardo Viveiros de Castro, Bruno Latour, o Luiz de ainda que não antropólogos, o Latour, no caso, né? não um antropólogo de formação, mas um antropólogo que tem exercido, um pensador que tem exercido sua prática, sobretudo dentro de uma concepção de, de antropologia simétrica. Né? Então, eu diria que os, os principais é, autores e autoras que eu colocaria como referência né, para pensar de uma maneira mais abrangente a história intelectual se dão nesses três grandes, nessas três grandes disciplinas né, da própria história não da, da antropologia e da, da filosofia a partir desses nomes aí que eu mencionei
0: é Muito bom e, e pensando nessa gama de autores que você trouxe qual a contribuição deles para a história intelectual e qual a própria contribuição da história intelectual para a renovação da historiografia no cenário do Brasil e da própria América Latina
1: é, bom, novamente, uma pergunta bem direta e, e cuja resposta é um pouco difícil. É, não pelo alcance que a história intelectual tem, mas justamente... Não difícil no sentido de mapear né o alcance, não é uma, algo difícil no sentido de, de pensar que ela efetivamente tem uma contribuição, mas exatamente pela, eu diria, pela grandeza da sua contribuição. Eu sei que aqui eu vou parecer um pouco... É, suspeito né? de, de puxar a brasa para o assado da, da história intelectual, né? mas eu penso que uma boa parte da renovação historiográfica que se produziu, inclusive no âmbito mais abrangente da teoria da história, se deve, em grande medida, à história intelectual. Né? Eu volto a mencionar a obra que marcou muito e decisivamente uma boa parte da, da discussão da teoria da história nos últimos 30 anos, 40 anos, né? que é o Meta-História do, do Hayden White, e que é um, um grande trabalho de história intelectual. Né? Então, eu diria que, no âmbito da teoria da história, especialmente as discussões em torno da virada linguística é, em outras variáveis também, além daquela que o Hayden White apresenta, né? nesse sentido, a história intelectual ela tem sido muito presente né? e muito produtiva, muito perspicaz na sua renovação, no, no seu ganho de racionalidade, no sentido de uma auto reflexividade sobre a própria historiografia, de uma maneira mais abrangente. É claro que a história intelectual ela também é mais pontual, né? ou seja, as contribuições específicas, e nesse sentido eu penso que ela contribui muito para uma série de outras é, outros temas, né? uma série de outros, outras demarcações empíricas, mas que se apresenta, sobretudo, na importância de nós reconhecermos o quanto conceitos, o quanto determinadas formas de pensar, o quanto determinados modos de acreditar né, são fundamentais no modo como nós habitamos o mundo. E, nesse sentido, a história intelectual ela também nos auxilia a pensar que uma boa parte, e esse auxílio, em grande medida, eu é, atribuo a um pouco a minha influência da ontologia hermenêutica, mas ao que seria essa atribuição de significado e reflexão sobre é, a historicidade dos significados a partir de uma relação intrínseca com práticas no mundo. Né? Então, aí, um segundo aspecto que eu diria que, é, de certa maneira, é uma contribuição da, da história intelectual, né? a importância efetiva que, é, que, que ideias, crenças, valores... Né? o é, que o pensamento tem é, no âmbito da própria história a força ontológica né, desses desse, do, do pensamento da, né, desses valores enfim e eu diria já que você fala né, especialmente de eu não vou usar o recorte específico do Estado-nação mas prefiro manter a noção de América Latina aqui e talvez pensar num sentido um pouco mais abrangente eu diria um terceiro aspecto que a história intelectual eh, tem proporcionado especialmente num diálogo com a, a antropologia é a figura intelectual daqueles eh, daqueles personagens assim, daqueles grupos ou daqueles sujeitos que propriamente não estão eh, assumindo um posto de intelectual enquanto tal não né? e nesse sentido chamar atenção para atividades intelectuais, é, que apresentam muita densidade na sua exposição né? e que não fazem parte de um universo, muitas vezes, acadêmico. Né? Eu tenho aqui em mente a, a contribuição, que é muito recente no âmbito da história intelectual, né? que tenta mapear um pouco é, a intelectualidade indígena no Brasil. Né? E não no Brasil, eu não quero pensar aqui o Brasil como um instrumento de, de captura né? do, do Estado-nação em relação a esses grupos, né? Então, prefiro é, falar que são intelectuais no Brasil. Né? Até porque o problema principal deles não é o Brasil enquanto Estado-nação. Eu diria que são esses três principais pontos né, da contribuição que a história intelectual tem trazido né, para a renovação da, efetiva da, da historiografia.
0: Muito bom. E você citou Estado-nação, indígenas, intelectuais no Brasil. Quais você diria que são as fontes mais usuais nas pesquisas em história intelectual e algum exemplo de alguma pesquisa que o senhor já, já fez. A gente citou no início a sua atuação, os seus livros, a sua produção intelectual, mas qual outro exemplo o senhor pode dar para os ouvintes?
1: Bom, eu vou fazer uma distinção que parte, de certa maneira, claro, da minha própria atuação, mas também não quero me restringir a ela, né? E, nesse sentido, no âmbito da teoria da história, é claro que nem sempre... Vou falar primeiro da teoria da história, né? depois eu menciono rapidamente, não, mas menciono a, é, o caráter de fonte né, da, da história intelectual. É, no âmbito da teorias da história, a gente tem um trabalho que, em parte, é mais... Não sei se o termo correto seria mais puro, de um ponto de vista... É, da, da sua relação com a empiria uma espécie de teoria da história pura ou seja, que não tem a finalidade última de ser aplicada né para um determinado objeto específico né? uma reflexão mais abrangente em que o conceito de fonte no sentido de raço, de evidência, de indício nem sempre é, se coaduna bem com aquilo que se propõe realizar né é, nesse sentido traba trabalhar o conceito de fonte implicaria pelo menos uma redefinição do que nós entendemos né como fonte, né? se eu vou pensar, por exemplo, é... se eu vou fazer um, um, um trabalho de teoria da história especificamente sobre é, conceitos né? ou sobre a expressão uh, da Sein, né? na obra Ser e Tempo do Heidegger e em que medida ela serve para pensar a teoria da história, eu posso dizer que a minha fonte é Ser e Tempo do Heidegger mas, ao mesmo tempo, é forçar um pouco a situação, porque, de certa maneira, estou trabalhando com uma concepção um pouco mais pura né, de discussão teórica. É, o que seria uma própria, um trabalho, um desdobramento da história intelectual, né, no sentido mais abrangente, é, em relação às suas fontes? Claro que a maior parte continua sendo, né, o, quando eu falo aqui da, do trabalho mais empírico da história intelectual, continua sendo, eu diria, livros impressos de um modo geral, Cartas eventualmente ajudam também, né? eu não tenho, é, eu, claro que eu gosto de pensar aqui numa noção mais abrangente de arquivo, no sentido mesmo de rastro, de vestígio, né? é, então até esses tipos de documentos podem eventualmente auxiliar, né? é, mas predominantemente é o material em. De, de escritos, né, de, de livros, artigos mesmo, uh, revistas, né, e aí eu falo de impressos de um modo geral. É, mas tem importância né, o que você também falou sobre esse recorte América Latina é, no, anteriormente, porque exatamente essa questão eu diria de redefinição de quem é o intelectual numa determinada sociedade também pode mudar o tipo de fonte que nós utilizamos. Nós temos condições de fazer um trabalho de história intelectual de um modo mais uh, circunscrito a grupos que não têm a escrita como sua atividade principal, mas que desenvolvem algum tipo de atividade intelectual. Eu há pouco falei de, de intelectuais indígenas. Né? Então, se nós pensarmos alguns que na sua maior parte se manifestam em hoje, né, é, outros dispositivos como as, as mídias sociais, etc. Então que nem sempre manifestam por escrito o seu pensamento, né? Ou nós temos livros também que de certa maneira dão, servem de suporte para esse pensamento. É, mas nesse caso a gente pode pensar que também até mesmo tenhamos, né, outros suportes, é, no caso outras fontes, né? E, nesse sentido eu diria eu incluiria sem hesitar aqui fontes de mídia digital mas também a própria oralidade o que pode causar um certo estranhamento né porque afinal de contas não seria tão comum para a história intelectual é, trabalhar com fontes orais não? mas eu diria isso vai depender também do modo como nós pensarmos o próprio intelectual né? se eu fizer um recorte por exemplo e pensar o é, um exemplo vamos lá para o Davi Kopenawa, né? como intelectual, é claro que eu posso trabalhar o livro A Queda do Céu, que é, um, em grande medida, uma transcrição, não foi escrito por ele, mas é pensado por ele também. Vejam aí a, a dificuldade né? de nós, às vezes, demarcarmos, de uma maneira mais precisa, nesse caso, o que seria o pensado e o escrito. Né? Mas nós poderíamos né, tomá-lo como intelectual, ou a figura do xamã mesmo, né? como intelectual, né? dentro da, da sua... Da, da sua sociedade, do seu, modo, do seu modo de habitar o mundo. E, nesse sentido, evidentemente, a própria concepção de fonte acaba mudando um pouco.
0: Muito bom. E você comentou da questão de renovação de fonte, é, de, de, de mídia, de pensar outras questões é, mais atuais para a história intelectual. E eu gostaria de entender o que você pensa, por exemplo, do debate público que tem, sendo, que tem sido fomentado principalmente nos tempos de pandemia e com intelectuais orgânicos é, que fomentam esse debate através das mídias digitais. A gente vê vários exemplos é, no, no Instagram, no YouTube, de grupos, organizações. Se eles se enquadrariam, por exemplo, como intelectuais, visto que tem um debate, existe uma circulação das ideias, eles, essas ideias chegam às pessoas. E como que a história intelectual encara esse tipo de novo intelectual, talvez, ou esses intelectuais que é, vão, se, vão se transformando ao longo do tempo.
1: É bem bem interessante a tua indagação, Gustavo. Eu penso que passa por uma mudança significativa. né A gente tem aí uma série de suportes distintos, né? que podem servir como fontes para nós. E, bom, são perguntas que são, tem, tem vários... É, várias questões bem relevantes né, que você falou, e eu diria que, em relação, a, em primeiro lugar, à ampliação né, do, da, das mídias e do acesso, de certa maneira, a não somente a acesso à informação, mas acesso à possibilidade de é, apresentar conhecimentos, né, divulgação de conhecimentos, então, eu quero aqui, especialmente, não falar do lado desastroso das redes sociais, mas um aspecto mais positivo e até mesmo das mídias sociais, no sentido mais abrangente. Eu penso, sim, que elas, inclusive, redefinem um pouco a figura do intelectual. Né? O que Quem é, propriamente, eu diria que é mais um problema aqui do que uma resposta pronta. né? Quem é o intelectual numa numa sociedade das mídias digitais? não? E, nesse contexto da pandemia, eu penso que muitos têm assumido nessa né, postura de, de um debate público, eu aqui vou apostar um pouco no debate público racional, é, abrindo a possibilidade efetiva da, do diálogo e da divergência, colocando nesses termos é, o acordo mínimo né, do que se colocaria como intelectual nesse contexto, né? é, senão fica um pouco difícil até nós pensarmos né, que qualquer um nesse sentido possa efetivamente se definir como intelectual, mas especialmente pelo papel público, né? acho que aí se tem eu não sei se algum outro momento foi perdido, se é uma questão de metamorfose mesmo da, da própria atuação pública do intelectual mas nesse sentido é mais abrangente até a, a história intelectual tem um papel importante porque afinal de contas nós trabalhamos sistematicamente com é, reflexões acerca de conceitos, acerca do próprio pensamento, pensar o pensamento em termos de historicidade, então ou seja, há uma exigência pública do, do intelectual é, e, particularmente, há uma exigência pública do, do, da história intelectual no sentido de esclarecimento, especialmente de conceitos que são muitas vezes mobilizados de uma maneira, é, às vezes, um pouco mais ou um pouco menos responsável mas que demandam explicações. não? Né? Então, há, no sentido, eu diria bem geral, um papel decisivo da figura do intelectual, um pouco mais restritivamente falando da figura do próprio historiador e, claro, dentro desse corpo, né, também os próprios historiadores intelectuais. Né? Aqui, no sentido dos historiadores que trabalham estar intelectual, né? o termo é sempre um pouco estranho, né? é, historiadores intelectuais, mas tem essa né quando a gente enuncia o termo, né? e o um outro aspecto, é, é, acho que é muito importante mesmo, é esse papel público que é, você mencionou, né? como uma forma, eu diria, de mais do que propriamente uma pergunta, é um, um aspecto importante de condução ética, eu diria, da nossa atividade, porque aqui entra um compromisso que eu assumo também como professor, não somente de teoria da história, mas de, de história intelectual. É, que é, de certa maneira, nós uh, agregarmos mais em termos de compreensão da diferença. Né? Eu sei que isso se tornou uma espécie de jargão, especialmente por um uso um pouco irresponsável de um multiculturalismo mais liberal, né? que às vezes, é, como diz o Stuart Howe, né fala da diferença sem fazer nenhuma diferença. Mas, fundamentalmente, a história intelectual... É, e isso, nesse sentido, ela não é diferente da disciplina da história como tal, né? ela tende a contribuir, eu diria, para nós alargarmos o nosso potencial diferenciante, né? seja em termos empíricos, seja em termos conceituais. E cabe à história intelectual, eu diria, um capítulo a mais nessa, nesse longo processo de, né, de, de potencialização das nossas diferenças né, enquanto tal.
0: Muito bom. E então, encaminhando para o nosso encerramento, você poderia, poderia dizer para os nossos ouvintes quais os temas, é, quais os seus projetos, enfim, quais objetos você tem pesquisado ultimamente nas na, na, suas pesquisas mais recentes?
1: Claro, Gustavo. É, eu tenho um projeto, na universidade nós temos um projeto guarda-chuva, né? esse projeto é bem abrangente e eu denomino História Intelectual Produção de Presença e Construção de Sentido, em que eu tento pensar é, o, o que seria a contribuição no âmbito da história intelectual dessa dialética né, aberta, nessa né, dialética talvez negativa né, entre o que seria a presença e, portanto, algo que traz a tangibilidade das coisas do mundo para o âmbito do pensamento, como também a dimensão do sentido que diz respeito à atribuição de significado, né? porque é uma tensão constitutiva da, da disciplina. Né? E nesse sentido eu tenho um projeto que é mais específico dentro desse projeto guarda-chuva, que é a história intelectual, uh, que, to, que eu tomo como recorte intelectuais é, de língua... É, que escreveram ou produziram em língua portuguesa e predominantemente no Brasil e que se chama História Intelectual no Brasil é, praticamente aí na, é, englobando o século XX né? eu tenho, recentemente eu tenho retomado uma discussão né, que diz respeito a essa relação tensa entre produção de presença e construção de sentido na obra Os Sertões do Euclides da Cunha e tentando repensar também a contribuição que essa ideia, né, esse, esse pano de fundo que se definiria como presença na linguagem pode ser usado e é, aplicado efetivamente né, no âmbito da, da história intelectual. Então, o meu recorte empírico, por assim dizer, tem sido o, o mais recente dentro desse projeto de história intelectual no Brasil, os Sertões do Euclides da Cunha, embora eu já tenha outros autores também, né, que eu tenho pelo menos lido ou separado para trabalhar. E o um segundo projeto, ele é vinculado à história intelectual, mas um pouco mais voltado para a teoria da história. É um pouco de uma reflexão no contexto da, da virada linguística, mas posterior à virada, à virada linguística, no sentido de pensar as contribuições é, do que se define como virada ontológica na antropologia, na própria filosofia, né? de que maneira essa, essa chamada virada ontológica na, na, em algumas disciplinas das ciências humanas e da filosofia também tem se tem contribuído, não é? Ou tem possibilitado uma espécie de redefinição da própria teoria da história enquanto tal. Não? É, então, esse é um projeto um pouco mais voltado para teoria da história, embora, evidentemente, eu esteja trabalhando com intelectuais também. Né? Então, são os dois projetos, majoritariamente, que eu tenho desenvolvido no momento.
0: Muito bom, professor. Então, nós do grupo História Intelectual do FMG agradecemos a sua participação, como sempre, muito produtiva. O senhor já veio a fazer uma conferência virtual sobre as compulsões da, da experiência da linguagem é, em outro momento, sempre muito proveitoso ter o senhor aqui fomentando o debate com o nosso grupo.
1: Muito obrigado, mais uma vez, pelo pelo convite. É, agradeço o convite da professora Adriane Vidal, né, que tem sido é, muito uma entusiasta né, e, e desenvolvido é, várias reuniões né, é, por meio da, do, especialmente do as mídias sociais aí nesse contexto de pandemia, e fazendo com que a disciplina de história intelectual siga forte fortemente né, nas na nossas vidas. Então, mais uma vez, agradeço imensamente o convite e fico à disposição aí para eventuais é, contribuições em outro momento.
0: Muito bom. E você, ouvinte, não se esqueça que dia 29 de julho, das 5 às 8 da noite, nós teremos mais um debate do Grupo de História Intelectual narrativas, práticas e circulação de ideias, onde a gente vai ter a presença do Francisco Ferreira dos Santos Neto, da Universidade Católica de Pernambuco, que vai tratar da história dos manguezais do Recife, memórias e escritas de Sino, romance de Josué de Castro, Homens e Caranguejos, e também vamos contar com a presença de José Antônio de Souza Queiroz, do UFMG, que vai discutir os apontamentos sobre a trajetória intelectual de Rui Guerra. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, História Intelectual, e no Facebook, História Intelectual, Narrativas, Práticas e Circulação de Ideias. Nós agradecemos a audiência e nos vemos em breve.